0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 31 ottobre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. oggi apriamo con una notizia di sport che però ci parla anche di altro. Ricordate la figura di Luis Rubiales, ex presidente della federazione calcistica spagnola che si è reso protagonista l'estate scorsa di un gesto che gli è costato il posto, ovvero quel bacio a stampo dato alla capitana della nazionale femminile di calcio nell'euforia della vittoria della Coppa del Mondo. Un momento che lui ha provato a definire goliardico e che lei invece, Jenny Hermoso, questo è il nome della capitana, aveva chiaramente definito non consensuale. Ora Rubiales, di cui ancora si ricorda il vigoroso grido No voglia dimettir, non mi dimetterò in seguito a chi chiedeva la sua testa professionalmente parlando, è stato sospeso per tre anni da qualsiasi Attività e ruolo calcistico dalla FIFA stessa, questo in seguito ad un'indagine sul suo conto e alla decisione presa da un comitato disciplinare. La tesi di Rubiales è quella di essere stato vittima di una caccia alle streghe, di qualcuno che era interessato a colpire la sua figura e il suo discreto potere che aveva accumulato nel tempo nel calcio spagnolo e sostiene peraltro che il bacio fosse consensuale. Per la FIFA, Rubiales ha violato l'articolo 13 del codice disciplinare con il suo comportamento offensivo e la violazione di ogni regola di fair play. Questo eh, è stato eh, il modo in cui è stata presentata la decisione. Vi avevo raccontato come di quando è scoppiato questo caso subito è sembrato, come spesso accade, profondamente sentito dall'opinione pubblica spagnola perché apparentemente incarnava un tema che esisteva tempo ma sotto traccia quello del sessismo nello sport che era eh, rimasto nascosto per molti anni almeno dieci prima di questo caso dieci anni in cui sappiamo che giocatrici della nazionale femminile hanno raccontato di aver provato a denunciare anche altre persone di potere che si approfittavano della loro posizione e un clima generale eh, molto infelice per le giocatrici di sesso femminile ma di essere state addirittura ostracizzate per aver Parlato, allontanate spesso dal ruolo di titolari o da altre eh, condizioni eh, che avevano guadagnato meritandoselo con lo sport. C'è un altro elemento interessante in questo racconto di altre giocatrici che sostengono che la loro possibilità di essere ascoltata è viaggiata di pari passo con il loro successo. Infatti dal 2011 al 2015 quando hanno iniziato a denunciare La squadra non versava all'epoca nella condizione di successo di ora, il che, stando al parere di alcune componenti della nazionale dell'epoca, non ha aiutato la loro causa nel tentare di portare a galla un sistema sessista. Un altro caso di come le vittorie nello sport possano avere più di un risvolto e in alcuni casi dare anche del potere a chi le consegue. Immaginate adesso di partire dalla vostra città, alla volta di un luogo dove si deve tenere un concorso pubblico per il quale avete a lungo studiato, magari avete preso anche dei giorni di ferie dal lavoro per potervi partecipare. Immaginate di arrivare lì insieme a centinaia di altri candidati, come sempre accade. Siete nel bel mezzo dell'ultima prova del secondo giorno e viene fuori che nel computer che vi è stato dato in dotazione non è installato il programma necessario per per concludere la prova. Dopo svariati tentativi per trovare una soluzione, per metterci una pezza, diciamo così, venite rimandati a casa e lì resterete in attesa di una futura data per poter sostenere di nuovo questa prova. Questo è esattamente quello che è successo. Circa 900 candidati che giovedì e venerdì scorso sono arrivati a Roma per partecipare al concorso della Scuola Nazionale d'Amministrazione, che è una scuola nata un po' sul modello di eh, quella celebre francese, l'ENA, l'École Nationale d'Amministrazione, che oggi si chiama tra l'altro in un altro modo, ma ha lo stesso obiettivo, selezionare e formare la miglior classe dirigente da inserire proprio nei ruoli chiave della pubblica amministrazione. Dicevamo, 900 persone per circa 300 posti da dirigente tre prove scritte di cui l'ultima, quella di inglese, è quella in cui si verifica la sorpresa dopo alcuni tentativi dei responsabili presenti di provare a sopperire anche cercando magari di installare il programma con delle chiavette usb vedendo che non ci si riusciva la scuola nazionale di amministrazione che fa capo alla presidenza del consiglio ed è a tutti gli effetti un'istituzione governativa, i candidati sono stati invitati a lasciare la sede del concorso, la nuova fiera di roma senza alcuna promessa neanche di un rimborso spese per chi aveva sostenuto il viaggio e provveduto a pagarsi anche un alloggio si può facilmente immaginare il clima durante quest'ultima prova um, chi c'era racconta di grande rabbia di frustrazione da parte dei partecipanti che ora devono attendere il 7 di novembre perché venga pubblicata in gazzetta la data del prossimo concorso essendo stato questo ovviamente invalidato Ufficialmente il fornitore tecnico si è assunto la responsabilità del mancato funzionamento dei computer. Si tratta di Cineca, che è un consorzio interuniversitario a cui l'amministrazione pubblica affida molto spesso il supporto tecnico e informatico di grandi eventi e concorsi, che già nel 2021 però la Commissione Europea aveva messo sotto indagine. Indagine che è ancora in corso, ma questa è un'altra storia ancora.